0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes le 25 mars 1608 dans une abbaye qui se trouve à six lieues environ au sud-ouest de Paris, dans la vallée de Chevreuse, l'abbaye de Port-Royal. Vieille institution, ça fait quatre siècles qu'on prie à Port-Royal, et voilà qu'une jeune sœur de 16 ans est abbesse c'est-à-dire qu'elle est la supérieure de l'abbaye, et ça fait déjà quelques années qu'elle officie puisqu'elle a été nommée abbesse de cette abbaye de Port-Royal à l'âge de 10 ans. Alors bien sûr, on l'assiste dans son service, il y a notamment une prieure plus âgée, mais avec sa volonté de caractère, la jeune abbesse a réussi à, à mettre de côté la prieure. C'est une adolescente donc qui se retrouve à la tête de cette abbaye de plus de 80 moniales. Elle s'appelle Jacqueline Arnaud. Elle est devenue dans les ordres mère angélique. Elle ne voulait pas du tout être religieuse. Elle avait sept ans quand on l'a contraint à prendre le voile. Et depuis, elle vit dans Port-Royal-des-Champs, en ruminant. Elle est malheureuse de son destin. En 1607, elle a même carrément envisagé de s'enfuir. Elle voulait partir pour la Rochelle. Elle se serait mariée à la Rochelle. Oh, c'était très romanesque tout ça. Elle avait que 16 ans à l'époque Sauf qu'elle est tombée malade, elle a eu le paludisme, grande dépression là-dessus et son projet a avorté. Lorsqu'elle recouvre la santé, Jacqueline Arnaud décide d'exercer sa charge dans toute sa rigueur. Elle va faire venir des capucins pour prêcher et donc, en ce 25 mars 1608, le père Basile arrive au sein de l'abbaye pour y faire son sermon. Alors, c'est très difficile à décrire ce qui va se passer. La baisse elle-même évoque un véritable coup de foudre qui lui serait tombé dessus. Voilà ce qu'elle écrira des années plus tard à propos de cette célèbre journée de 1608. « Dieu me toucha tellement que de ce moment je me trouvais plus heureuse d'être religieuse que je ne m'étais estimée malheureuse de l'être. » Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à partir de cette journée de mars 1608, tout va changer à l'abbaye de Port-Royal. Désormais, euh, Mère Angélique va prendre sa charge très à cœur. Elle décide de réformer complètement l'abbaye, de s'inscrire dans cette réforme catholique qui a été lancée par le Concile de Trente, vous savez. Elle va, euh, Sœur, euh, Mère Angélique, hein, cette, cette Jacqueline Arnaud, elle va se lancer dans une espèce de très grand combat religieux, de grands combats spirituels. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors pour le comprendre, ce combat, il faut, faut d'abord admettre que la famille Arnaud, dont elle est issue, euh, possède énormément de biens, énormément d'influence, et qu'elle est particulièrement influente sur cette abbaye de, de Port-Royal. Le nom d'enfance d'Angélique, hein, je vous l'ai dit, c'est Jacqueline Arnaud, elle est la troisième d'une famille vraiment nombreuse. Il y avait 20 enfants, dont 10 atteindront l'âge de raison. Le grand-père maternel d'Angélique était un haut magistrat très proche du roi Henri IV. Vous voyez, on est dans la très haute société de, de, cette, de cette monarchie française du tout début du grand siècle. Et donc, c'est grâce à toutes ces relations qu'elle est devenue à Baisse de Port-Royal, évidemment, lorsqu'elle avait 10 ans en 1602. Cette précocité explique sans doute l'aversion qu'elle a éprouvée à l'égard de sa condition, aversion qui donc a littéralement disparu en cette journée de mars 1608, alors qu'elle écoutait le sermon du Père Capucin. Et ça va tout, tout changer. Je vous l'ai dit, on est dans le contexte de cette réforme catholique qui répond elle-même à la réforme protestante hein, depuis le concile de Trente, ce qui pousse à renouveler constamment les règles dans les ordres religieux. On observe de façon beaucoup plus stricte un certain nombre de règles de vie monastique qui avaient été oubliées au cours du XVe et surtout du XVIe siècle, Port-Royal appliquait la règle de Saint-Benoît, mais disons-le, elle l'appliquait de loin. Il n'y avait plus beaucoup de, de règles, tout ça était devenu quasiment le dernier salon où l'on cause. Et euh, Mère Angélique a bien l'intention de rétablir la règle bénédictine avec la plus grande rigueur possible. Toutes les sœurs, désormais, doivent mettre leurs biens en commun et l'on va réinstaurer la clôture pour couper toutes ces sœurs du monde extérieur. » La famille de Mère Angélique voit cette réforme d'un mauvais œil si vous voulez, Port Royal, c'était un petit peu la maison. J'allais dire la maison de campagne, c'est un peu sévère, mais c'était la métairie familiale en tout cas. On avait l'habitude de venir y passer quelques jours à la belle saison, et là, d'un seul coup, euh, on rétablit la clôture. On ne peut plus voir les, on ne peut plus voir les sœurs. Et en 1609, alors que Port Royal vient de tout vient tout juste de rétablir cette clôture, eh bien la famille Arnaud vient comme d'habitude rendre visite à, à Jacqueline. Eh oui, sauf que arrivé à la porte, arriver au guichet, d'où le nom qu'on va donner à cette journée de, de journée des guichets, eh bien, il n'y a plus moyen d'entrer dans l'abbaye. C'est Sainte-Beuve qui a écrit une histoire de Port-Royal et qui nous le raconte. C'est toujours bien d'avoir un grand auteur comme narrateur. « Ce jour indiqué, dit-il, sur l'heure du dîner de 10 à 11 heures, les religieuses étant au réfectoire, le bruit du carrosse qui entrait dans la cour intérieure s'entendit. La mère Angélique, qui s'était mise depuis quelque temps à prier dans l'église, en sortit et s'avança seule vers la porte de clôture à laquelle M. Arnaud heurtait déjà. Il commandait d'ouvrir. La mère Angélique dut tout d'abord prier son père d'entrer dans le petit parloir d'à côté. Pardon, dans le petit parloir d'à côté, afin qu'à travers la grille, elle lui pût parler commodément et se donner l'honneur de lui justifier ses résolutions. Mais M. Arnaud n'entendit pas deux fois cette prière. Il tombe des nus à une telle audace dans la bouche de sa fille. Il s'emporte et frappe plus violemment, redoublant son ordre avec menace. Madame Arnaud, sa mère, qui était à deux pas, se mêle au reproche et appelle sa fille une ingrate. Les échanges, vous l'aurez compris, sont tumultueux, mais finalement, la famille Arnaud comprend qu'elle ne va pas pouvoir faire changer Jacqueline d'avis. Et euh, évidemment, elle va devoir faire demi-tour. Cette journée des guichets marque l'entrée définitive de l'abbaye de Port-Royal dans une nouvelle vie, avec quasiment immédiatement, en tout cas dans les temps qui suivent, une sorte de rayonnement très nouveau lié justement à la rigueur qui règne désormais dans cette abbaye. Ça va marquer aussi l'affirmation de Mère Angélique sur cette, euh, sur cette abbaye, sa volonté de s'affirmer de façon spectaculaire à tout le monde, à sa famille, vous l'aurez compris, d'une façon plus générale à la hiérarchie religieuse, à toutes les autorités extérieures. Euh, dans les décennies qui vont suivre, Mère Angélique, avec force, va résister à l'autorité à l'autorité d'où qu'elle vienne Venis Ponsamea, magnifique motet d'Étienne Moulinier, les arts florissants étaient dirigés par William Christie. Vous écoutez Radio Classique. Je pense qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer l'importance de ce qui vient de se passer à Port-Royal, en ce début de XVIIe siècle, le, le passage de la réforme catholique dans, dans l'abbaye, qui fait l'effet d'un petit séisme. Désormais, on va appeler Mère Angélique dans d'autres abbayes, pour qu'elle réforme la règle et pour qu'elle qu'elle relance les, les vocations. Elle est appelée comme ça en 1618 à l'abbaye de Maubuisson. Il faut vous dire qu'il y avait pas mal de scandales à Maubuisson. Et l'abbesse, Angélique Destré menait une telle vie de débauche que sa coadjutrice disait qu'elle était la « honte de la maison ». Et voilà qu'arrive Jacqueline Arnaud, voilà qu'arrive mère Angélique. C'est elle qu'on envoie, bien sûr. Marie-Joëlle Guillaume vient de faire paraître chez Perrin un ouvrage qui s'appelle « Le grand siècle au féminin ». Et voilà ce qu'elle écrit. « En 1618, Angélique reçoit de l'abbé de Citeaux la mission de rétablir l'ordre à l'abbaye de Maubuisson avec toute autorité tant au spirituel qu'au temporel. Laissant pour royal aux soins de sa sœur Agnès, Angélique part pour Maubuisson. Le contexte est explosif et le restera pendant plusieurs années. Destituée puis incarcérée, l'ancienne abbesse Angélique Destré s'enfuit de sa prison, tente de faire reconnaître ses droits sur l'abbaye, puis y pénètre Manu Militari avec des cavaliers amis ou amants. Angélique fait face bravement, s'efforçant de recruter de bonnes novices et de bien les former. Angélique... Euh Mère Angélique, à Maubuisson va faire deux rencontres qui vont beaucoup la marquer, qui vont déterminer le, le reste de sa vie. D'abord, l'un des plus grands théologiens, sinon le plus grand de son temps, François de Sales, évidemment, le fondateur de toute la pensée salésienne. Et puis, Jeanne de Chantal, fondatrice de l'Ordre de la Visitation. Autant dire qu'elle reçoit là euh, l'enseignement de très grands maîtres, en 1623, après cinq années d'absence. La voilà qui rentre chez elle, dans sa vallée de Chevreuse, à Port-Royal et elle va être encore sollicitée ici et là pour remettre de l'ordre dans d'autres euh, couvents. Son influence est telle que cinq de ses sœurs, quand je parle de ses sœurs, alors là je parle de ses sœurs biologiques, hein, des, des petites sœurs Arnaud, vont à leur tour entrer dans les ordres, même si les parents ne veulent pas en entendre parler, et au décès du, du père, la mère qui est devenue veuve va elle aussi entrer dans les ordres. La réputation de Port-Royal, maintenant, euh, est devenue très, très importante. Les grandes figures féminines du grand siècle vont s'en approcher, euh, avec l'intention, peut-être pour certaines, en tout cas, de se retirer du monde. En 1624, Mère Angélique décide d'acquérir un large terrain près du Faubourg Saint-Jacques à Paris, elle va y remanier un hôtel particulier qui s'y trouve et puis elle va ouvrir aussi un autre couvent. Tout ça dans un climat difficile, avec pas mal d'opposition. Mais le but, c'était de se rapprocher de la capitale et de se rapprocher, évidemment, de tous les lieux où il y avait des âmes à sauver. On peut dire maintenant qu'il y a un couvent de Port-Royal à Paris. L'autre couvent, le couvent fondateur, celui de la Vallée de Chevreuse, on va se mettre à l'appeler Port-Royal des Champs. Euh, il y aura donc Port-Royal de Paris et Port-Royal-des-Champs. Et c'est durant le séjour parisien de la communauté car les sœurs maintenant se sont installées à Paris. On va voir d'ailleurs s'installer sur place en Vallée de Chevreuse dans, le, dans la Maison-Mère on va voir s'installer un certain nombre de messieurs qu'on appellera les solitaires de Port-Royal et qui plus tard s'installeront au moment où les bonnes sœurs rentreront à Port-Royal-des-Champs eux s'installeront dans ce qu'on appelle les granges. C'est pendant le séjour parisien donc qu'Angélique va rencontrer euh, celui qui va bouleverser littéralement le destin de cette abbaye. Il s'appelle Jean Duvergier de Oran, mais en la vérité c'est qu'on l'appelle l'abbé de Saint-Cyran. La rencontre a lieu à la fin des années 1620. Et très vite, l'abbé de Saint-Cyron devient le directeur de conscience des religieuses. À partir de 1635, c'est lui qui prend la direction de, de l'abbaye. Et c'est cette même année qu'Angélique et une partie des sœurs décident de rentrer à Port-Royal. C'est à ce moment-là que les messieurs s'installent dans les granges. saint siran est également porteur d'une sorte de mouvement religieux qui fait débat au sein de l'Église catholique. Euh, il est proche de euh, Cornelius Jansen, celui qui va euh, de écrire l'Augustinus et qui donnera euh, son nom au courant janséniste. Qu'est-ce que c'est que le jansénisme Eh bien, c'est un, un courant de l'Église catholique qui va être peu à peu considéré comme de plus en plus hérétique. Euh, contrairement à ce que défend l'Église, il lit ce courant janséniste, il lit le salut de chacun à la grâce, c'est-à-dire au bon vouloir de Dieu. Or, cette grâce est une prédestination, c'est très important, c'est-à-dire que ce n'est pas vous, selon vos actions, selon vos pensées, qui déterminez votre entrée ou non au paradis, c'est la prédestination de la grâce divine. Alors, vous allez me dire, mais c'est à décourager n'importe qui de se bien comporter. Non, parce que, évidemment, euh, pour se convaincre soi-même qu'on dispose de la grâce, on est tenté d'acquérir la conduite la plus, d'adopter la conduite la plus irréprochable possible. Vous voyez dans quel contexte tout ça s'inscrit. Ça se rapproche pas mal de ce que certains protestants, je pense notamment aux calvinistes, ont tendance à mettre en place exactement à la même à la même époque. Et en face des jansénistes, vous avez ceux qui, au contraire, sont tout à fait favorables à tous les accommodements du monde, qui sont les jésuites, bien entendu, le grand courant de la réforme catholique, les jésuites. Donc ces jésuites qui sont très bien installés dans les cercles de pouvoir vont avoir forcément tendance à vouloir en, en exclure les jansénistes, et d'autant plus que ces jésuites euh, sont des pédagogues, qu'ils organisent partout des écoles, et que les jansénistes, qui se veulent eux aussi pédagogues, leur font euh, violemment concurrence. Vous voyez dans quel contexte va s'inscrire euh, le développement de, de cette abbaye de Port-Royal, de Port-Royal-des-Champs, car ainsi peut-on l'appeler désormais. La famille Arnaud est très proche de Saint-Cyran. Il faut vous dire que le frère de Mère Angélique, Antoine Arnaud, Antoine Arnaud, c'est le petit dernier, hein, c'est le vingtième de la famille dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un théologien extraordinaire, grand professeur à la Sorbonne, et il est la voix du jansénisme en France. D'ailleurs, on l'appelle le grand Arnaud. Il a écrit en 1643, publié en tout cas, un ouvrage qui s'appelle « De la fréquente communion » qui a été euh, extrêmement important, qui va notamment avoir un écho considérable parce qu'il y a un très grand penseur qui va s'en faire le défenseur et qui s'appelle Pascal, bien sûr, Blaise Pascal. Tout ça gêne la monarchie française. On est au moment de la mort de Louis XIII, là, du début de la, régente, de la régence d'Autriche. Les idées jansénistes commencent à se répandre dans, dans le, le pays et la monarchie va vouloir stopper la progression de ce qui est en train de devenir littéralement un contre-pouvoir. Et progressivement, l'abbaye de Mère Angélique se trouve au centre de tous les débats théologiques. Elle subit de la part du pouvoir royal d'importantes pressions. Mais vous avez bien compris qui est Jacqueline Arnaud, vous avez bien compris qui est Mère Angélique pas question pour elle de céder quand la pression devient forte, son caractère les plus encore. La voix sublime de Karine est interprétait le début de cette deuxième leçon de ténèbres de François Couperin. Les nouveaux caractères étaient dirigés par Sébastien Dérin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire qu'avant même la Régence, au printemps 1638, le cardinal de Richelieu avait fait arrêter Saint-Siran sous prétexte d'hérésie. Il l'avait fait enfermer au château de Vincennes, prison royale. Et dans son ouvrage Mère Angélique Carnot, Perle Bunion secrétant écrit. Les interrogatoires de saint Cyron à Vincennes portent sur ses prétendues mauvaises maximes et fausses doctrines. En juillet 38, un officier de police prend pour la première fois le chemin de Port-Royal-des-Champs afin d'y interroger les sœurs et les proches de Saint-Cyran. Ah, ça y est, on peut dire que là, à partir de là, hein, le, le couvent de, de Port-Royal-des-Champs est dans le collimateur, si j'ose dire, du pouvoir royal. Euh, mère Angélique a, a fort à faire pour rassurer les moniales. « On ne nous a encore rien dit, écrit-elle à sa mère, mais on nous menace toujours fort. Nous attendons en grande paix ce qui arrivera. La maison va toujours bien. » Saint-Cyron va sortir de prison en février 1943, juste après la mort de, de Richelieu, mais il est complètement épuisé. Et à son tour, il va mourir quelques quelques mois plus tard, ce qui, pour toute la communauté là-bas, à, à Port-Royal, est un grand bouleversement. On est C'est le début de la régence, hein, dans, la, dans la foulée, bien entendu. Anne d'Autriche va <rire> assumer cette régence, et vous savez que c'est le moment où les grands du royaume vont s'opposer à elle. C'est le début des frondes. Alors, les jansénistes ne participent pas véritablement à la fronde, mais il y a pas mal de frondeurs qui, après l'échec de leur rébellion, vont aller trouver refuge à Port-Royal. C'est notamment le cas de la duchesse de Longueville. C'est le cas aussi du prince de, de Contis, qui donne mauvaise réputation à l'abbaye, euh, qui devient véritablement euh, une épine dans le pied du pouvoir royal. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Et voilà que le pape s'en mêle. cet Innocent X, hein, qui publie une, euh, qui ful... qui publie, oui, une, une bulle pontificale qui condamne pour hérétique cinq propositions du jansénisme. Il faut dire que les propositions en question, c'était des résumés de la pensée janséniste qu'avaient fait les, euh, les jésuites. Et qui d'ailleurs étaient contestés par les jansénistes eux-mêmes je cite de nouveau Père Le Bunion secrétant « Au début de 1654, Angélique Arnaud signale à plusieurs reprises à ses proches que les diffamations et les ultimatums se multiplient. Devant les menaces qu'elle sent de plus en plus peser sur son abbaye, mère Angélique se décide à sortir de l'ombre et du silence. D'un côté elle demande à la reine de Pologne de témoigner auprès du pape de la volonté de se soumettre au Saint-Siège, non seulement à Port-Royal mais chez tous ceux qu'on appelle jansénistes et qu'on décrit auprès de sa sainteté comme les plus méchants du monde. Et d'un autre côté, elle décide, avec l'autorisation de la reine, d'écrire dans la gazette pour témoigner des beaux présents que la reine elle-même a offert à l'abbaye, ainsi que de l'amour de... que la reine-mère semble porter à l'égard de l'abbaye de Port-Royal des Champs. Vous voyez l'ambiguïté d'une situation devenue difficile à tenir, bien entendu. En 1660, on mène dans l'abbaye des inspections pour s'assurer que les offices, les prières, les, les sacrements sont bien conformes à la... aux règles de l'église on ne relève rien de particulier d'ailleurs, sauf qu'en 1661, Mazarin vient à mourir et que désormais, Louis XIV va régner personnellement. Et Louis XIV n'aime pas les contre-pouvoirs, vous le savez. Euh, il exige que tous les religieux signent une profession de foi et les sœurs de Port-Royal, bien sûr, vont refuser de signer. Et le monarque, en retour, exige que tous les pensionnaires de l'abbaye soient chassés, ainsi que les novices, ce qui signe l'arrêt de mort de l'abbaye, qui ne peut se perpétuer sans recrutement. Si vous n'avez plus de novices, si vous n'avez plus de pensionnaires, comment voulez-vous survivre C'est pas possible tout ça a beaucoup fatigué la mère Angélique. Elle se rend à l'abbaye de Port-Royal de Paris, hein, qui est donc la, la succursale, si je puis dire. Et c'est là que le 6 août 1661, elle va euh, passer de vie à Trépas. Elle est enterrée euh, à Paris, dans l'abbaye. Son cœur est, est transporté à, à Port-Royal-des-Champs. Angélique a rendu son âme à Dieu, ce qui lui épargnera bien des misères. Elle ignorera, bien sûr, la fin tragique de sa chère abbaye. Ça, ce sera un demi-siècle plus tard, quand le vieux Louis XIV ordonnera la démolition complète de l'abbaye, dont il ne restera pas une seule pierre, dont on brûlera tout. Ce sera vraiment la, la damnation mémoriée. Voilà ce qu'écrira le chroniqueur Saint-Simon, mémorialiste, devrais-je dire. Ainsi, l'on procéda à raser l'église et tous les bâtiments, comme on fait de la maison des assassins des rois. En sorte qu'enfin, il ne resta pas pierre sur pierre. Tous les matériaux furent vendus et on laboura et on sema la place. Le scandale fut grand, jusqu'à Rome. Vous écoutez Radio Classique. Grand merci à Jean-Baptiste Galen de nous avoir fait revivre cette belle aventure spirituelle, mais aussi temporelle. Et voici, à propos de spirituel et de temporel, notre <rire> Christian Morin. Bonjour Christian. Je suis gâté. Faites-moi donc une analyse de la critique des Jansénistes à l'endroit des jésuites. Vous avez quatre heures. Voilà, mais très hein, bien, bien allons-y. <rire> On s'y met tout de suite, là Oui, et résultat, demain matin. Bien, bien sûr. sûr. Merci, mon cher Franck. On vous retrouve à 14h et demain à 9h avec un grand plaisir.